0: Die dritte Corona-Welle ist da, doch kurz vor Ostern vermittelt das Hü und Hott von Bund und Ländern ein Bild von handlungsunfähigen Politikern. Kanzlerin Merkel will Vertrauen durch konsequentes Handeln wieder aufbauen, doch dafür muss sie die Konfrontation suchen, meint Nico Fried. Er ist Leiter des SZ-Parlamentsbüros in Berlin. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau, schön, dass Sie zuhören. Gerade hat Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, dass jetzt auch alle über 70-Jährigen geimpft werden sollten. Vielleicht werden wir in ein paar Wochen über die einst angeblich so effiziente und heute so lächerlich lahme Bürokratie und die Aufgeregtheit dieser Tage nur noch lächeln. So nah, so fern. Soweit ist es noch nicht. Derzeit ist noch fast überall fast alles zu. Zudem gelten Kontakt- und Versammlungsverbote eingeschränkte Grundrechte, weitgehend unklare, zumindest aber regional völlig unterschiedliche Corona-Regeln, zu wenig Tests und Impfstoffe, ewig anmutende Impftermine. Obwohl es im benachbarten Ausland nicht besser läuft, es auch hier kaum einer besser weiß, hat all das massiv Vertrauen in die Regierenden gekostet. In Umfragen verharrt die SPD konsequent im Tief und jetzt schmiert auch noch die Union mächtig ab. 16 Bundesländer haben wir, sechs haben Ministerpräsidenten von der CDU, einen von der CSU, sieben Chefs und Chefin stellt die SPD, einer ist bei den Grünen, einer bei den Linken. Doch seit der Pandemie läuft ohnehin nichts mehr nach Parteizugehörigkeit und Parteigrenzen. Und dann ist er noch die Kanzlerin und die saß am Sonntagabend ganz allein auf dem Sessel vor einer sehr gut vorbereiteten Anne Will. Zunächst war das mehr Culpa von Angela Merkel wieder Thema. Ihre Entschuldigung für was?
1: Für die Verunsicherung.
0: Mit dem Angebot der Ruhe sei ein ganzes Land in Unruhe versetzt worden. Okay, der Fehler wurde korrigiert, geschenkt. Aber was folgt nun? Schließlich gibt es mit der britischen Variante des Virus im Grunde eine neue, noch gefährlichere Pandemie.
1: Ich werde jedenfalls nicht zuschauen, dass wir 100.000 Infizierte haben.
0: Merkel stellt klar, dass der Baukasten zur Brechung der dritten Welle längst vorhanden sei. Nur müssten die Werkzeuge auch angewendet werden. Doch einige Ministerpräsidenten, wie etwa im Saarland, würden immer wieder neue Lockerungen und Modellversuche ankündigen. Angesichts der dramatischen Lage sei das jedoch eine
1: gewagte Ankündigung gewesen in eine psychologische Situation hinein, wo ja eigentlich das Gegenteil gemacht werden muss. Deshalb war ich da nicht so glücklich darüber, obwohl es genau der Eröffnungsstrategie entspricht. Also wenn das Saarland runtergehen würde in den Fällen, aber es tut es eben nicht. Dann wäre es voll von der Öffnungsstrategie gedeckt, da brauchte man gar keinen Modellversuch.
0: Die Politik habe sich immer daran orientiert, dass die Infektionszahlen runter müssen. Aber stattdessen gehen sie gerade wieder hoch. Auf Nachfragen von Anne Will knöpft sich die Kanzlerin dann auch den schwankenden Kurs ihres Nachfolgers im Amt des CDU-Vorsitzenden und Regierungschefs von Nordrhein-Westfalen vor. Montagmittag setzt sich dann Laschet in der Tagesschau zur Wehr. Nordrhein-Westfalen hat die Notbremse flächendeckend verpflichtend für alle Landkreise per Verordnung umgesetzt. Und es hilft uns auch nicht weiter, wenn Bund und Länder sich gegenseitig die Verantwortung zuschieben. Über das Verhältnis der Kanzlerin zu den Länderchefs habe ich mit meinem Kollegen Nico Fried gesprochen. Nico, in welcher Verfassung hast du die Kanzlerin bei Anne Will erlebt?
1: Also in den ersten Minuten wirkte sie auf mich ein bisschen fahrig und unkonzentriert. Das hat sich dann mit der Zeit etwas gegeben. Sie wurde dann sicherer, konzentrierter, ruhiger und äh, zum Ende hin war dann eigentlich schon ziemlich klar, dass die Botschaft dieses Gesprächs war äh, eine letzte Mahnung an die Ministerpräsidenten, jetzt äh, in der Corona-Politik wirklich äh, mitzuziehen und äh, Disziplin
0: walten zu lassen. Du kommentierst, dass sie jetzt also die direkte Konfrontation suchen muss. Also mit wem? Auch mit ihren Parteifreunden?
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein Fehdehandschuh war, den sie da gestern den Ministerpräsidenten hingeworfen hat. Vor allem natürlich denen, die sich nicht an die Vereinbarungen vom 3. März halten. Das war ja ein Beschluss, der Lockerungen vorgesehen hat. Aber eben auch, wenn die Infektionszahlen wieder über bestimmte Werte steigen, auch äh, wieder die Rücknahme dieser Lockerungen und zwar ganz rigide. Und da finden jetzt aus der Sicht Merkels mehrere Ministerpräsidenten immer wieder neue Gründe und Interpretationen und Erklärungen, warum sie das nicht eins zu eins umsetzen. Und wenn wir uns anschauen, wen sie namentlich genannt hat gestern, die Länder Berlin, Saarland und Nordrhein-Westfalen, dann haben wir es mit zwei Ländern, nämlich Nordrhein-Westfalen und dem Saarland zu tun, die von der CDU regiert werden. Also wo die CDU den Ministerpräsidenten stellt und das eine Nordrhein-Westfalen ist natürlich besonders pikant, denn da handelt es sich bekanntlich um den neuen
0: CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, der ja auch gerne Merkels Nachfolger im Kanzleramt werden würde. Mhm. War das nun jetzt, also anderes Wort, Warnung hast du gesagt, war das jetzt ein anderes Wort für Ultimatum?
1: Ich glaube, dass es nicht wirklich ein Ultimatum in dem Sinne war, wenn ihr das und das nicht macht, dann ziehe ich jetzt durch übers Infektionsschutzgesetz oder andere gesetzliche Mittel, sondern ich glaube, dass Merkel sehr stark auf den öffentlichen Druck setzt. Sie hat ja zwei Punkte, die äh, durchaus für sie sprechen. Das eine sind Umfragen, die eigentlich besagen, dass einer Mehrheit der Deutschen die Maßnahmen eher zu locker sind. Und ähm, auf diesen Druck, da setzt die Kanzlerin jetzt und der zweite Punkt, der ihr da zugutekommt, bei allen Fehlern, die Kritiker ihr auch vorwerfen und die sie auch zweifelsfrei gemacht hat, die sie ja teilweise auch selber zugegeben hat, ist ihr Ansehen immer noch relativ hoch. Sie gilt immer noch als diejenige, die zumindest diese Pandemie am besten versteht und deswegen glaube ich schon, dass es immer noch ein Stück weit Vertrauen auch in großen Teilen der Bevölkerung gibt, dass die Kanzlerin zumindest weiß, was sie macht und das hilft ihr, wenn sie jetzt die Konfrontation mit den Ministerpräsidenten sucht.
0: Hm. Gibt es denn nun irgendeinen Ersatz für diese Ruhetage oder geht es nur um die konsequente Anwendung der Regeln, die eh schon Bestand haben?
1: Nein, das ist schon nach wie vor ein Problem. Also diese fünf Tage sind ersatzlos weggefallen und da gibt es auch noch keinen Ausgleich dafür. Da hat auch die Bundeskanzlerin gestern keine überzeugende Antwort gegeben. Sie hat auf andere Maßnahmen verwiesen. Aber da war jetzt nichts dabei, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt echt eine Maßnahme, die so hart ist, dass man damit rechnen könnte, dass die Welle bricht. Ich glaube, so traurig das klingt, der Druck muss an dieser Stelle erst noch größer werden. Die Zahlen werden weiter steigen, sowohl die Inzidenz als auch die Zahlen der belegten Betten in den Intensivstationen. Und dann wird die Diskussion von ganz alleine in die Richtung eines härteren Lockdowns gehen. Lothar Wieler vom RKI hat das schon gefordert, Jens Spahn hat letztlich schon gesagt, dass er das für notwendig hält und das wird auch die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten erreichen und dann wird sich zeigen, ob sie das durchsetzen kann gegen
0: äh, die Ministerpräsidenten, die das nicht wollen. Andererseits schmiert die Union ja in Umfragen gerade ab minus zehn Prozent. Verzwergt sich da gerade die zweite Volkspartei?
1: Ja, das hat sicher unterschiedliche Ursachen. Ganz klar, das Krisenmanagement bei Corona, aber auch die Reibereien innerhalb der Union, die jetzt immer stärker werden, die ungelöste Kanzlerkandidatenfrage und natürlich diese Maskengeschäfte. Die waren der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Eins ist aber klar, die Union wird das Kanzleramt nicht gewinnen können, wird die Bundestagswahl nicht gewinnen können, wenn sie nicht vorher die Pandemie besiegt. Das ist doch völlig logisch. Also das sind die äh, Aufgaben, vor denen die Union, vor denen Merkel, Laschet, Söder und alle anderen in den nächsten Tagen stehen. Und zwar wirklich Tage, da geht es nicht um Wochen, sondern das muss
0: jetzt auch über die Osterfeiertage gelöst werden. Also nochmal sozusagen konkret zusammengefasst, für dich ist es gerade Wumpe, ob es Laschet werden wird oder Söder werden wird.
1: Ich glaube, was die Situation im Land angeht, ist es, dem Virus sowieso völlig egal, wer Kanzlerkandidat wird, aber auch dem Großteil der Menschen in der Situation, in der wir uns befinden, werden die Menschen einfach verlangen, dass es jetzt mal eine vernünftige und koordinierte Lösung für die Corona-Pandemie gibt. Und das wird jetzt auch ausgetragen über eine Machtprobe zwischen der Bundesregierung, zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten, die sich da querstellen. Und da muss man sehen, wie das ausgeht.
0: Nico, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Danke euch. Fast eine Woche haben wir beobachten dürfen, wie sich kleine Bagger und winzige Boote daran versuchen, das im Suezkanal quergestellte gigantische Containerschiff Ever Given zu befreien. Wie es dazu kommen konnte, noch unklar. Dafür macht ein Witz die Runde. Sagt einer zum Kapitän, ich wette, Du kannst auf dem Suezkanal nicht wenden. Antwort, halte mal mein Bier. Jedenfalls dürften wir über den Suezkanal lernen, dass über ihn 12% des Welthandels laufen. Jetzt aber ist die Ever Given nun wirklich frei. Mehr als 450 wartende Schiffe können bald wieder zwischen Mittel- und Roten Meer verkehren. Geholfen hat dabei wohl auch die Flut. Papst Franziskus gewährt dem Hamburger Erzbischof Stefan Hese eine Auszeit. Als Konsequenz aus einem Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsvorwürfen im Erzbistum Köln hatte der dem Papst sein Amtsverzicht angeboten. Hese war früher Personalchef und Generalvikar im Erzbistum Köln. Ihm wurden Pflichtverletzungen vorgeworfen. Zunächst blieb aber noch unklar, was unter Auszeit genau zu verstehen ist und wie lange sie dauern wird. 1 zu 0 gegen Rumänien, 3 zu 0 gegen Island. Bei den ersten beiden Spielen zur WM-Qualifikation wurde deutlich, dass die deutschen Profis sehr wohl noch erfolgreich Fußball spielen können. Der scheidende Bundestrainer Joachim Löw hat die Experimente erst einmal sein lassen und für zwei recht muntere Auftritte der Nationalmannschaft gesorgt. Aber ein Problem bleibt. Wie soll das künftig gehen ohne einen echten Stürmer? Darüber haben meine Kollegen Martin Schneider, Jonas Beckenkamp und Klaus Hölzenbein in unserem Podcast und nun zum Sport diskutiert. Und den finden Sie, wie alle unsere Podcasts, unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.